0: Ja, vielen Dank für das, ich muss mich so ein bisschen umstellen, Warm Welcome für das herzliche Willkommen hier heute heute Morgen. Ich freue mich hier zu sein in einer Doppelrolle gewissermaßen. Ähm, der Opa von der Mira, die Mira hat mich gebeten, komm Opa, mach das heute. Und ich habe gesagt, okay Mira, ähm, ich bin dabei. Die Wahrheit ist, wir haben den Termin schon festgelegt im Mai und dann hat sich das so gut ergeben, dass ich heute jetzt so hier sein kann und das alles so zusammen mit der Kindersegnung. Ja, schön hier bei euch zu sein, in der Gegenwart Gottes und miteinander Gottesdienst zu feiern. Und ich finde es klasse mit dem Schuhkarton, mit dieser Aktion. Ich komme gerade aus dem Kosovo, da wird das auch immer dann sehr verbreitet und es ist eine ganz tolle Möglichkeit, weil es wirklich oft das einzige Geschenk ist. Was die, was die Kinder äh, kriegen und auch ein Türöffner ist für auch muslimische Familien, die da auch mitbedacht werden und die dann ganz erstaunt sind, ne? dass da so Menschen sind, die ihnen eine Freude machen wollen. Also ganz toll, macht da mit, ich finde das klasse. Ich dachte schon, China hätte seine Finger am Spiel her. Man muss ja heute aufpassen mit allem, was man macht. Ja, ich bete mit uns noch mal ganz kurz. Ja, heiliger Geist, fokussiere du jetzt uns auf dich und dein Wort und gib mir die diese Freimütigkeit. Deine Botschaft, nicht darüber hinaus und nicht dahinter zurückbleiben, Weiber zu geben und in die Herzen hineinzusprechen. Ja, Heiliger Geist, es geht nicht ohne dich. Du bist hier und so lenk und leite uns, mach unsere Herzen ganz weit, dass wir die Botschaft nicht mit dem Kopf, sondern mit unserem Herzen hören. Amen. Eltern wollen normalerweise das Beste für ihre Kinder. Ja, Amen. Also und ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ne, Aber wenn ich so bei Carmen und Johannes zu Hause bin ähm, und wir haben das versucht wirklich, wir wohnen ja 180 Kilometer von hier, so auch in der Corona-Zeit zu gucken, dass wir wenigstens einmal im Monat hier sind und das so miterleben und dann kann ich das wirklich nur bestätigen. Also Johannes und Carmen und sicher auch alle anderen Eltern, ähm, die bemühen sich zu gucken, was ist das Beste für ihre Kinder. Und idealerweise sind sich die Elternteile darüber einig. Idealerweise. Ja, nicht immer, aber man rauft sich dann doch zusammen und sagt, doch, das ist das Beste für unsere Kinder. Je älter dann das Kind wird, je mehr gibt es Unterschiede über das Beste. Zwischen den Eltern und den Kindern vor allem. Weil die Kinder haben oft so ihre Vorstellungen und die Eltern wollen nach wie vor das Beste. Also wir haben hier zwei erwachsene Kinder. Die Carmen sitzt hier vorne. Mein lieber Sohn Felix sitzt hier, hier hinten. Welcome. <lacht> ja, aber haben wir haben uns schon gesehen. Das hört nicht auf, dass Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. So ist es halt. Und es ist gut so. In folgender Geschichte, die ich uns jetzt lesen will, da geht es den Eltern genauso. Sie waren sich einig. Und ich lese uns aus Markus 10, Vers 13 bis 16. Eine Geschichte, die wir alle ganz gut kennen, vielleicht schon. Und sie, die Eltern, brachten Kinder zu ihm, Jesus. Damit er sie anrührte. Oder andere übersetzen gleich, er solle sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Und dieses Ungehalten, dieser Begriff ist schon so ein bisschen sehr schwach. Denn es ist das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo Jesus wütend wird. Also Jesus wurde richtig sauer über diese Jünger. Die meinten es natürlich nur gut. Meinten, das sind jetzt andere Prioritäten. Aber Jesus wollte das Beste. Und darum fährt er dann fort und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen, so sagte er dann zu seinen Jüngern, und hindert sie bitte nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf. Und Segnete sie. Das Beste für die Kinder, das wussten damals die Eltern, sie wollten sie zu Jesus bringen, dass er sie anrührte, heißt es ja wörtlich. Er solle sie segnen, indem er ihnen die Hände auflegte. Und das war damals im Judentum eigentlich ganz normale Praxis. Das wurde praktiziert von den Vätern in den Familien. Immer und immer wieder. Aber das wurde auch praktiziert, ja, dass man die Kinder mal so zum Rabbi brachte. Und wenn da so ein besonderer Rabbi so, dann brachte man die Kinder zu diesem Rabbi, dass er Hände auflegte und sie segnen sollte. Segnungsworte haben Kraft. Segnungsworte sind mehr wie gute Wünsche. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und langes Leben auch und viel Freude. Das sind Wünsche und das ist okay. Aber Segnungsworte haben Kraft. Da ist eine erstaunliche Wirkkraft in ihnen. Und es hat was mit dem zu tun, der hinter dem Segen steht und ihn wirkt und sich dafür verbirgt. Und das ist der Name Jesus. Wir segnen also nicht in unserem Namen sondern wir segnen in dem Namen Jesus. Diesem Namen, der höher ist als alle Namen. Dieser Namen, der den Himmel aufschließt. Dieser Name, der das Gute nicht nur wünscht, sondern wirkt. Wenn auch zeitversetzt. Oftmals. Das Gegenteil, so also die dunkle Seite, das Gegenteil von Segen ist Fluch. Auch das hat Macht. Das sind machtvolle Worte, die manchmal auch nur so dahergesagt, wiederholt Kinder auf einen unguten Weg bringen. Aus dir wird nie was. Schon wieder, ich habe es ja gleich gewusst. ja. Und dann so negative Dinge, die können sich im Leben von Kindern auswirken wie, wie ein Fluch. Punkt. Wir gucken aber auf die Segnungen. Das geht natürlich auch zwischen rein und zwischendurch. Wir werden es am Schluss noch hören, was es da für Möglichkeiten gibt, dass es mit der heutigen Segnung, das war kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Amen. Und da ist seid ihr als Gemeindefamilie mitbeteiligt. Immer wieder und auch vielleicht immer öfter. Also, Segnungsworte haben Kraft, sie sind wirksam. Ich möchte uns aber erst nochmal von dem Text so ein bisschen wegführen und zwei andere Beispiele, vielleicht sogar drei, uns nennen. Wo man Menschen zu Jesus brachte. Also ähnlich wie die Eltern gibt es ein paar andere Stellen, wo Menschen, nicht nur Kinder, sondern Erwachsene, in dem Fall ist es, erstes Beispiel, einen Taubstummen zu Jesus brachten. Und sie hatten dasselbe Anliegen wie die Eltern. Dass er sie ihn anrühre und dass er ihn segnen solle. Dass er für ihn beten solle. Dass er ihn berühren solle. Da heißt es in Markus 7, Vers 32 folgende. Und sie bitten ihn, vielleicht waren es Verwandte, Familienangehörige, gute Freunde. Und sie bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Es dürfte mal, ja hier bei euch ist ja die volle Freiheit, aber es gibt Gemeinden, da wäre das jetzt hier jetzt schon schwierig, was da kommt. Ne? Und was macht Jesus? Er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren. Er so, What day? das macht man doch nicht. Ne? Wir hatten dich um eine saubere Handauflegung gebeten. Gell? Und Jesus macht wieder sein Ding. Er lässt sich ja keine Fesseln anlegen. Er machte immer das, was er den Vater tun sah. Er legte ihn, die Finger in die Ohren, spuckte aus, berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fesseln seiner Zunge wurden gelöst. Kurze Zeit später, dieselbe Geschichte, da bringen wieder Menschen jemanden zu Jesus, dass er ihn anrühre, dass er ihn segnen soll. Und das ist ein Blinder. Und Jesus macht wieder was Krasses. Er spuckt in seine Augen, legt ihm die Hände auf und nach einem Teilerfolg wird er beim zweiten Mal seine volle Sehfähigkeit wiederhergestellt. Wieso erzähle ich uns das? Erstens wenn wir Menschen zu Jesus bringen, ob das Kinder oder Erwachsene sind, unsere Hände auf sie legen und für sie, für sie beten, dann handelt Jesus oft anders, wie wir denken. Und er überrascht uns manchmal mit Wirkungen in dem Moment, die wir gar nicht feststellen. Die Menschen hatten anderes erwartet von Jesus. Aber Jesus wusste genau, was dran war. Und wenn Jesus berührt, da geschehen Wunder. Und zwar genau die Wunder, die der Betreffende braucht. Und das ist der Unterschied zu den Wünschen. Gott meint es gut. Der Lobpreis war ja voll mit Lobpreisungen über die Güte Gottes, über seine Freundlichkeit. Und es ist das Herz des Vaters. Er möchte alle Zeit uns das Gute geben. Und es ist gut, wenn wir das aussprechen. Den Segen, Aussprechen, ihn laut werden lassen. Nicht nur in unserem Herzen behalten. Aber dann auch erwarten und gucken, was tut Jesus. Vielleicht später. Ich habe nur eine letzte, kann ich nur so mitstreifen. Das kann auch ganz krass werden. Da kommt dieser Vater des Töchterleins, des Jairus, und bittet auch Jesus das selber, dass er sie berühre. Sie war krank. Dass er sie berühre, weil sie sehr krank war damit sie gerettet wird und lebt. Und als Jesus ankommt, es scheint ja manchmal so zu sein, ne? Jesus manchmal ist zu spät. ne? Jesus, ja, Ach, Mist, zu spät. Jetzt ist er gestorben. Und die Klageweiber hatten schon angefangen. ihr er, er sagt, Jesus, nee, nee, nee. ich bin hier. Ihr habt mich um einen Segen gebeten. Und es scheint jetzt total, unwirksam zu sein. Es scheint zu spät zu sein. Und dann kommt Jesus, nimmt wieder, schickt die Klageweiber raus, holt die kleine Verwandtschaft, also nicht die ganz große, sondern die engsten, holt er holt rein und dann spricht er dann zu dem Mädchen. Zwei Worte. Steh auf. Und das Mädchen tut es zum großen Erstaunen und zur großen Freude aller Anwesenden. Wir finden die Geschichte in Markus 5, 41. Zurück zu unserer Geschichte mit den Eltern. Was erwarten oder erwarteten damals die Eltern, die ihre Kinder zu Jesus brachten, von dieser Handauflegung Speziale durch den Superrabbiner Jesus? Denn sie hatten ja nur so eine Teilerkenntnis dessen, wer Jesus war. Sie wussten, ja, er soll Wunder gewirkt haben. Er soll Kranke geheilt haben. Er ist speziell. Die Meinung ging ja doch so ein bisschen auseinander, ne? so wer dieser Jesus nun wirklich ist. Was erwarteten die Eltern? Und ich frage euch so im Nachgang, Johannes, was hast du erwartet hier von dieser Segnung für die Mira? Oder die anderen Eltern? Was habt ihr erwartet? Und ich kann euch nur sagen, man kann nie genug erwarten von Gott und von seinem Segen. Denn er steht dahinter, er verbürgt. Es ist mehr wie fromme Wünsche. Wir wissen nicht damals, was die, die Eltern erwarteten. Ja, steht nicht drinne. Aber auf jeden Fall was sehr, sehr Gutes. Was ihr als Eltern erwartet, und wenn ihr jetzt so nach der Predigt sagt, wow, hey, Mensch, da hatte ich ja, meine Erwartung war ja viel zu klein. Kein Problem. Schiebt was nach. Sag, okay, Herr, ich habe große Erwartungen, dass du, Jesus, was nachlegst, aufgrund dieser Segnung. Was tat Jesus in dieser Geschichte? Wir haben schon gehört, er war ziemlich sauer ähm, auf die Jünger, die das verhindern wollten und meinten, hey, das ist nicht so in deiner Agenda, ne? das, das passt gerade schlecht, hey, yeah, Jesus... Die Sache des Reichs Ruhe treibt ihm um. Da ne, da geht's um die Errichtung des Königtums Gottes auf Erden und ihr bringt hier ein paar Kinder her. Also jetzt lasst den Meister mal, ne? Ne, ne. Jesus hat eine wichtige Priorität. Freunde von mir, die ich jetzt auch wieder im Kosovo äh, besucht habe, die arbeiten unter Kindern, machen Kinderarbeit von hier in Deutschland heißt es KEB. Äh, Kinder äh, entdecken die Bibel, ist der neue Begriff. Und ich hatte jetzt eine Kindersegnung äh, letzte Woche, dort in so einer Hausgemeinde. Und das war auch sehr, sehr speziell, die erste Kindersegnung dort. Und, äh, und dann habe ich ihnen Mut gemacht. Ich sagte, die Kinder haben bei Gott Vorfahrt. So diese Priorisierung. Und Mettisch, so heißt der Mettische Noah, sagen, Gott hat uns diese Berufung gegeben, die nächste Generation zu segnen mit biblischen Geschichten, mit Unterweisung, mit Kinderdiensten und in vielen Stationen und auf den Dörfern und in den Städten. Das ist wichtig, dass wir das aus dieser Geschichte schon mal mitnehmen. Gott liebt Kinder. Kinder haben Vorfahrt. Also, wenn wir meinen, das stört jetzt, ne? dann hör mal leise zu. Vielleicht sagt Jesus, pst, lass die Kinder zu mir kommen. Lass sie, das ist, die, das ist ganz wichtig. Nicht, weil sie so süß und knuffig sind, ne? ja, Nicht nur, sie sind ja nicht nur süß und knuffig, gell, Markus, sondern sie sind ja auch manchmal herausfordernd, gell, Johannes, sie sind ja auch manchmal herausfordernd und bringen uns an an Grenzen, die wir mit Gottes Gnade gerne dann auch ähm, überschreiten und annehmen. Und okay. Das Zweite aber. Ja, oder das Erste, was Jesus macht, vielleicht frage ich gerade mal, da sehe ich auch, ob ihr alle noch so dabei sind. Was hat Jesus denn als erstes gemacht? Ich hatte die Frage durch den Geschwistern im Kosovo gestellt. Jetzt will ich mal gucken, wie es bei euch klappt. Was hat Jesus als erstes gemacht? Er hat sie geherzt. Herzt, geherzt. Das heißt, so viel er hat sie umarmt. Richtig? Ja. Meine Frau, wusste es wieder. Wussten Sie, an? Habt, habt ihr es auch entdeckt? Wer hat's entdeckt noch? Das sind zwei. Okay. An Anfang. Ich sage immer unseren Geschwistern, guckt, guckt, was da steht. Was steht im Wort? Also Jesus umarmte sie. Und ich glaube nicht, dass es so eine, ach, ach wie knuffig, ne? Sondern ich glaube, dass es mehr ist. So eine Umarmung ist so viel mehr. Und ich könnte jetzt tiefer gehen, was ich nicht machen werde, um über die, wie wichtig es ist, Kinder zu umarmen, Körperkontakt zu geben, sie in den Arm zu nehmen. Das ist so wichtig, da passiert so ganz, ganz, ganz viel. Und aus dem Nähkästchen geplaudert, ich liebe es noch immer, meine Tochter Carmen und auch meinen Sohn Felix, einfach in den Arm zu nehmen. Die Kinder werden nie zu alt. Und ich habe den Eindruck, sie genießen das auch irgendwie. Ja, okay, ja, ja, okay, ja. <lacht> Ja, weil, weil, weil da passiert was. Da, 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 da passiert was. Das ist also nicht nur eine Geste der Zuwendung, sondern da, da, da passiert irgendwie was auch vielleicht geheimnisvolles, so ein Stückchen. Also, ihr lieben Eltern, Großeltern, werdet nicht müde, egal wie alt die Kinder sind, äh, umarmt eure, eure Kinder. Jesus hat damit angefangen. Und bei Jesus war das natürlich, wie ich schon sagte, ein Stückchen mehr. Jesus war halt mehr als der Rabbi, Jesus war der Sohn Gottes, Jesus war der das Licht der Welt, Jesus der Schöpfer des Himmels und der Erde, Jesus das lebendige Wort, mehr möchte nicht von Jesus mal in den Arm genommen werden, ja, wer möchte, alle nochmal, ja, doch, das sind jetzt schon sehr viele, genau, Warum? Weil da passiert, wir nennen das in neucharismatisch Impartation, ne? also da passiert etwas, eine Übertragung, da, da bleibst du nicht unberührt ne? und das ist da passiert. Und dann, ja, dann hat er ihnen die Hände aufgelegt und dann hat er sie gesegnet und wir wissen nicht genau, ob er sich da Schriftstellen bedient hat, was okay ist, was wunderbar ist oder ob er Freestyle-mäßig was gesagt hat, auch das ist wunderbar. Die Mischung macht's. So, ich komme zum Schluss. Die zweite Geschichte, und ich kann es nur streifen. Jesus sagt, er macht, eine, er macht eine Message draus. Wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, könnt ihr nicht gerettet werden. Ihr könnt nicht ins Reich Gottes kommen. Und vorhin im, im Vorgebet hat das jemand schon gut auf den Punkt gebracht. Das ist diese kindliche, vertrauensvolle Gesinnung. Die, ich war jetzt, wie gesagt, im, im Kosovo und letzten Sonntag in, in Brisseren gepredigt. Und nach dem Gottesdienst kam so ein zehnjähriges Mädchen auf mich zu. Oh, und ja, oh, ja und na, ich, na, ist, na, aber da war so, eine, so ein Hunger nach Zuwendung. Da war so, komm und dann ein Foto machen, ein Selfie. Und mit so vertrauensvoll, sofort. Später erfuhr ich dann, dass sie weise ist, dass sie adoptiert ist, auch der Pflegepapa gestorben ist. Und da ist so ein Hunger nach, nach Vaterschaft. Und irgendwie ist mir dieses Mädchen so äh, ans, aufs Herz gelegt worden. Ne? so dass ich so für sie bete, Herr, gib, dass sie dass sie echte und wahre himmlische Vaterschaft entdeckt. Das ist so wichtig. Also, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht dieses verkopfte Argumentative, dieses mal zur Seite legt und ich vertraue dir, aber Papa, ich vertraue dir einfach. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ich vertraue dir. Und dann kommen wir in das Königreich Gottes und es ist gleichzeitig die Regel, die bleibt, vertrauensvoll zu sein wie Kinder. Wenn du nicht weißt, wie es morgen weitergeht, wenn du nicht weißt, ob deine Arbeitsstelle sicher bleibt, wenn du nicht weißt, wie es dein Angehörigen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, dann sagt er, guck, guck dir, guck dir die Kleinen an. Da ist ein Grundvertrauen da. Mira, all die anderen, ihr alle seid mehr oder weniger Eltern, Großeltern oder viele von euch. Und wenn, das habe ich gesagt, wenn wir, jetzt, wenn, die, wenn wir Kinder segnen, dann segnen wir sie im Namen von Jesus. In diesem Namen, Jesus steckt die gesamte Vollmacht des Himmels. Erwarten wir also, nicht? ich ermutige euch zum Schluss, seid Wiederholungstäter. Zu Hause in den Familien, Mamas, Papas, nehmt die Kinder in den Arm. Segnet sie zu besonderen Anlässen, zum Schulbeginn, wenn Schwierigkeiten sind. Ja, nicht nur als gute Wünsche. Und es ist auch gut in der Fürbitte. Aber das ist sowas Spezielles. ja, Dass er über ihn spricht. Impartation macht. Im Namen Jesus. Und dann erwartet, es geschieht, was ihr hier sprecht. Es ist nicht nur ein frommer Wunsch. Es geschieht, was ihr sprecht. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, Danke, du du, du du änderst dich nicht, bist immer derselbe, Herr. Und es gilt, ob wir in deinem Namen Jesus Menschen Hände auflegen und sie berühren und sie segnen. Und es gilt, wenn wir uns segnen lassen, wenn wir zu dir kommen und sagen, Herr, wir, wir leben von deinem Segen. Danke, dass die Gewalt und Kraft des Himmels hinter Worten von Segnungen stecken. Herr, so versiegle jetzt auch diese Botschaft in unseren Herzen. Erinnere uns immer wieder mal dran. In Konfliktsituationen, in Beziehungs, auf allen Beziehungsfeldern. Wir sagen, Herr, wir sind Gesegnete und wir wollen Segnende sein und bleiben. Amen.